0: La poésie débouche les oreilles et les bouches sont poésie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Heureuse de vous retrouver ce vendredi aujourd'hui au nord du monde avec Nathalie Yotte. Pour commencer cette émission, je vous lirai un poème de Dorothée Volute. Pousse. Un avion décolle, ma main dépose les mots, les uns à côté des autres, en flore, instantanée. Index. En Belgique, on dit un crayon ordinaire. Ici, on dit un crayon de mine. Quant à moi je pourrais simplement prendre mon crayon de mine ordinaire et me remettre à écrire. Majeur Poésie Pose Ose Os Annulaire Bondir à l'époque des nids Auriculaire Bourgeon d'humains penchés dans des jardins en soin d'herbe et de terre Apparition au loin dans les branches d'un cheval blanc, silhouette diaphane, prunus, prunus, main, main, pré-piqueté de primes vert, manteau de soleil sauvage, épaules tombées, derrière moi la mue de l'hiver, 43 printemps inscrits au grand registre, chair sur papier déplacée par des jambes, immergée, submergée, face aux milliers de tiges, tant de lignes à fleurir. ravi de t'accueillir aujourd'hui pour cette émission de la fin du mois de janvier. Alors je te présente et ensuite on, on discute toutes les deux. D'accord. Alors Nathalie Lyotte, tu es née à Strasbourg en 1966 et tu vis aujourd'hui à Montpellier. Tu es ce que l'on peut qualifier une artiste pluridisciplinaire. Mots, musique, art, chanteuse, performeuse, autrice. Tu es souvent invitée à dire tes textes en France comme à l'étranger tes lectures sont des performances accompagnées de musiciens, danseurs ou encore plasticiens. On en reparlera plus tard, je pense. Tu inclus parfois des vidéos ou dessines en live. Parmi tes textes de poésie, je citerai Bois, pute, oiseau aux éditions Gros Textes en 2013, Hot Dog aux éditions du Pédalo Ivre en 2016, L'amour, bouquet final à la boucherie littéraire en 2019. Et puis, ton premier roman dont on parlera, je pense, Le Nord du Monde, aux éditions La Contralée, en 2018, si bien reçu par les lecteurs et par la critique. Alors, Nathalie Yotte, je précise ici que tu as d'abord été diplômée d'une école d'architecture, donc architecte, avant d'en venir à la musique, puis à l'écriture poétique. Alors, est-ce que tu veux bien nous raconter davantage cette aventure entre toi et les mots
1: euh, bah par rapport à mon parcours euh, l'architecture était quelque chose et toujours quelque chose qui m'intéresse beaucoup donc euh, l'art en général et, euh, et j'ai fait euh, à cette époque-là un groupe de rock'n'roll d'un <rire> groupe de pop plutôt et où j'écrivais les paroles et euh, et ça m'a entraîné à signer avec une maison de faire des des concerts etc donc euh, déjà les mots m'ont amené parce que c'est plutôt les musiciens qui m'ont dit oh, toi tu écris donc euh, t'as qu'à chanter je savais pas du tout chanter et donc euh, mon premier ma première rencontre à dire mes mots euh, sur scène était donc dans un groupe et euh, et puis ensuite euh, la musique euh, voilà je l'ai laissé de côté pour me consacrer vraiment à l'écriture euh, poétique, enfin au, au tout début je ne savais même pas et je ne sais pas encore si c'est vraiment de la poésie que j'écris, c'est à dire c'était des textes courts venant de la chanson, en fait je continuais mais avec plus de liberté que dans la chanson où on a le rendez-vous du refrain, enfin un peu des rimes imposées à faire, enfin de moins en moins dans la chanson maintenant mais euh, voilà, je me sentais beaucoup plus libre à écrire tout des textes courts tout simplement qui étaient euh, narratifs ou pas et puis voilà j'ai été euh, mis dans cette case de la poésie je pense qu'on en parlera euh, puisque euh, voilà je fais euh, je dis cette poésie je la mets en forme euh, en parlera, par divers oui. biais euh,
0: théâtre ou pas voilà et tu lis également je suppose que tu es une lectrice oui je pense tu nous liras un petit peu plus tard euh, un premier texte d'un autre auteur euh, que, tu, que tu as choisi. J'aimerais savoir quelle actrice tu es et qu'est-ce que tu aimes lire. Tu m'as souligné, on en parlera parce qu'ensuite tu nous liras un, justement un, du théâtre, et tu m'as dit que tu trouvais que le théâtre contenait une, une densité poétique peut-être plus importante que la poésie ou du moins qui,
1: toi, te touchait plus oui, je lis beaucoup de théâtre effectivement parce que je trouve que dans les écritures théâtrales il euh, y a peut-être un peu plus de liberté, c'est difficile à dire ça euh, que dans la poésie en tout cas des, re des recherches sur le langage euh, qui m'intéressent plus, que je trouve qui vont un peu plus loin, alors peut-être que je lis pas les bons poètes euh, euh, contemporains, mais en tout cas il euh, y a vraiment euh, dans le, les écritures théâtrales contemporaines des choses qui me touchent, des choses que je trouve très très poétiques et surtout très travaillées quand parfois la poésie est dans des rails, un peu, je trouve, de ce qui a déjà été fait. Et, et tu nous
0: dirais euh, les, les textes de théâtre ou d'autres textes qui ont pu te, qui ont pu te marquer
1: Alors c'est surtout des auteurs, les textes, je m'en souviens pas toujours, mais euh, nous avons à Montpellier euh, un éditeur, une éditrice plutôt, euh, Sabine Chevalier, qui a les, les éditions Espace 34, et où il y a euh, énormément d'auteurs que j'apprécie, euh, Claudine Galéa, euh, Jean Cagnard, Magali Mougel... Euh, euh, voilà, ce genre d'auteur euh, voilà, que j'aime beaucoup oui. Samuel la, Gallet aussi et,
0: et tu me parles de, de contemporains et tu as des anciens que tu aimes, des, des textes euh, peut-être d'autres siècles que le nôtre Non non Tu non. lis beaucoup, beaucoup de contemporains Je lis
1: exclusivement de, du contemporain euh, Je m'impose un peu de lire un, un classique un euh, une fois par an. Oui. <rire> euh, mais euh, je ne remonte pas vraiment dans le temps non plus. Hein. Mais euh, bon, j'ai pu aimer des, des, des auteurs très euh, romantiques comme Lamartine, par exemple, euh, oui. où certains, euh, certains textes me touchent beaucoup par euh, l'excès de lyrisme, qui finalement euh, devient quelque, une forme assez intéressante quand elle est à l'excès, en fait. Euh, voilà. Mais euh, j'ai peu de textes anciens qui me, qui me reviennent en tête. Là.
0: Et, et c'est un choix de, de ne lire euh, surtout que du contemporain
1: c'est un choix, c'est une attirance surtout c'est une attirance que j'ai vers, vers des textes ça, ça nourrit aussi mon écriture donc euh, c'est peut-être ça je sais, je sais que, que les textes anciens pourraient euh, avoir le, euh, la même fonction euh, mais voilà, pour l'instant il euh, y a tellement de choses à dire et à lire et je sais très bien que je ne lirai pas On, nous ne lirons euh, pas tout ce qu'il y a à lire euh, effectivement. En fait. c'est certain et euh, bon après, j'ai fait une découverte l'année dernière d'une auteure qui s'appelle Hélène Bessette que tu dois connaître peut-être, euh, qui est absolument exceptionnel, et qui pourtant euh, a écrit dans les années 30, 1930, 1940, 50, et euh, qui est euh, hyper contemporaine hein, au niveau euh, poésie. Pourtant, ce sont des romans, po des romans poétiques, enfin, c'est vraiment très 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 fort. Et euh, voilà, c'est vrai que j'imagine que dans, dans des textes anciens, il peut y avoir des choses qui... Euh, qui euh, propulse et qui, euh, qui, qui explose même euh, euh, par rapport à, à, à ce qu'on peut découvrir aujourd'hui, qui fois, des fois est un peu plat et lisse. Oui. Bien sûr. Puis il y a des textes qui traversent les époques parce qu'ils
0: qu ont cette, cette puissance, en effet. Euh. Comme quoi, par exemple Alors, peut-être, moi je pense toujours à un texte, mais euh, d'habitude. C'est marrant, tu me poses la question, ça. Ben, non, il y a un texte que j'avais lu quand j'avais. Euh, je 18, 18 ou 19 ans, en première année euh, bon, à l'université, euh, on relisait, euh, on, on travaillait sur le 17 e et puis euh, je, dans les livres de Diderot, j'avais lu La Religieuse. Et j'avais trouvé, sur, bon, déjà, le style était euh, très surprenant pour le 18 e et la manière d'aborder le sujet, et il euh, cassait des verrous qu'aujourd'hui, euh, c'est presque drôle... Euh, euh, c'est presque drôle il de, de, y, y avait déjà un érotisme il y avait déjà quelque chose qu'il qu osait, qu osait faire avec euh, cette peinture très critique euh, du couvent euh, euh, à l'époque de, de, de l'érotisme entre les femmes dans ces lieux là de ces questions euh, que cette femme se posait et j'ai trouvé que euh, bah, il était très en avance d'accord, je dirais voilà. la
1: religieuse donc, de Diderot j'aime beaucoup euh, ce texte
0: alors Nathalie, on va t'écouter Lire un premier extrait que tu as choisi, c'est du théâtre, donc, et c'est Angelica Liddle. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots avant, après, comme tu veux
1: Angelica Lidl c'est une auteure euh, espagnole euh, j'ai vu beaucoup euh, de pièces d'elle qui m'ont euh, pas mal bouleversée et, et j'ai lu euh, pratiquement tout, tout, tout ce qu'elle a écrit puisqu'il y a une anthologie euh, au solitaire intempestif et je trouve son écriture euh, euh, très forte pleine d'énergie pleine de rage euh, et, euh, et je vous lis un extrait je sais que je suis un monstre, je le sais. Que personne n'ait peur, tout va bien. Je le sais, je le sais. On aurait dû m'enfermer à la naissance. Mais je ne considère pas la souffrance comme une chose à éradiquer. Il existe des cachets pour être heureux, de l'alcool, de la drogue. Ces trois choses m'ennuient. Toutes les méthodes pour éradiquer le malheur rendent les gens tellement ennuyeux. Ceux qui prennent des cachets sont ennuyeux. Les junkies sont ennuyeux, les ivrognes sont ennuyeux, très, très, très ennuyeux. J'en ai marre de voir les gens ivres, bourrés. J'adorerais voir en face de moi quelqu'un en train de boire un verre d'eau. L'air sérieux, silencieux. Par exemple, un nageur. Parfois, je me dis que les animaux ont l'air sérieux. Ils sont sérieux et beaux, sérieux et aimables. Parfois, sérieux et sauvages. Si j'avais en face de moi un nageur en train de boire un verre d'eau, sérieux et silencieux, cela n'aurait rien à voir avec tout ce que je connais. Et j'en ai marre de tout ce que je connais. J'en ai marre des gens qui travaillent et qui boivent après le travail, et qui travaillent après avoir bu, et qui reboivent après le travail, et qui retravaillent après avoir bu, et ainsi de suite dans une routine exténuante. Et tous, ils ont pris 20 ans. Et non contents d'être épuisés, ils passent leur temps à épuiser le monde, et à retarder le monde. Pourtant, chaque fois que je te regarde, mon amour, le monde m'a l'air tout récent
0: C'est très beau Nathalie C'est en effet incisif et percutant, je dirais Oui, tout, tout à, à fait, fait. Euh, chaque phrase
1: compte C'est ce qui, qui me plaît beaucoup dans son écriture oui. On va écouter
0: un premier morceau Et c'est un morceau de ton duo électro Natiot Kassan on va écouter le morceau, pas pareil, mais avant ça, j'aimerais bien que tu nous présentes ce duo en quelques mots, bien évidemment.
1: Ah, donc, euh, c'est un duo où je lis euh, mes propres textes, donc, une forme hein, encore de dire et de présenter mon écriture euh, avec un ami à moi qui s'appelle Denis Cassan, donc, c'est Nathiot Cassan. Et pas euh, Kassan. Et euh, voilà, c'est un ami qui d'abord euh, faisait des aménagements plutôt sonores sur euh, mes lectures en médiathèque, des choses, euh, voilà, où je disais sans trop travailler, en fait. Il envoyait des sons et je disais dessus. Puis finalement, on a décidé de faire un vrai duo d'électro-poésie et on a commencé à travailler des morceaux presque comme des chansons, mais je ne chante pas, je dis. Donc, euh, donc voilà, avec la rythmique, et puis euh, peut-être mon passé de musicienne, justement, euh, ressurgit, cette envie de retravailler avec du son. Voilà. Donc on nous avons fait, fait un album qui est sorti euh, en 2019, janvier 2019,
0: il y a un an. On écoute Mathiot cassant pas pareil. Mm. Faire Poésie des Bouches, toujours sur Radio Canu en compagnie de Nathalie Hott. Alors Nathalie, dans tes textes, le corps, l'érotisme, l'intime, qui ne sont pas la même chose, on en parlera, tiennent une place très importante. Et aussi la présence, l'absence à soi, ce balancement. Je vais lire, si tu veux bien, un extrait de ton roman « Le Nord du Monde », la page 48 exactement. Et j'aimerais qu'on en parle après. Je me lave, je me racle, je m'efface presque. L'eau coule sur moi toute la journée. Je nettoie quelque chose que je ne connais pas. Parfois je dors. Mal. Je n'y arrive pas. Pas comme je me l'étais promis. C'est toujours par à-coup, par intermittence. Mon sommeil ressemble à celui de mon enfance. En pointillé la couverture en vrac. Je me tords et je m'agite à m'en faire des courbatures, avec les coudes qui cognent le mur, parce que je ne sais pas dans quel lit, dans quelle chambre je suis. Ce n'est jamais la chambre où je crois être, et je dois me refaire chaque fois le parcours jusqu'ici pour comprendre. Quand je réalise, je n'ai plus sommeil. Page 49 « Je sais que tout le monde a peur, je ne parle pas de la mort, plutôt de la vie, effrayante de possibilités. » Alors, si j'ai choisi ces deux passages, c'est parce que quand j'ai lu ton roman à sa sortie, ce sont des passages que j'ai fait ressortir de ma lecture. Et puis parce que, je, dans ce texte notamment, mais je ne veux pas qu'on parle que de ce texte, hein. évidemment l'idée c'est de parler de ce, tu, de ce que tu creuses dans ton écriture. J'aimerais d'abord savoir euh, qui est ce jeu, peut-être. Et puis, euh, justement, que tu nous dises un peu plus euh, qu'est-ce que tu creuses du rapport à soi dans l'écriture que je trouve très présent, ce jeu, ce rapport à soi, ces questions, etc. Euh, voilà, tu en parleras bien mieux que, que moi, qui n'est que euh, celle qui t'interroge. <rire> oui, mais justement, je pense que le
1: lecteur, euh, parfois, est, est plus à même... Euh de parler que soi-même de son travail, mais on va essayer de le faire. Euh, alors, ce jeu... Euh, bon, maintenant qu'il y a un petit recul, puisqu'il est sorti il y a un an... Euh, euh, j'ai compris euh, qu'il était complètement moi en fait même si euh, je parle bah, euh, voilà, il y a une narration par rapport à une femme donc, qui traverse euh, des frontières géographiques et psychologiques mais euh, j'ai compris qu'il était que, et puis de toute façon tout ce que j'écris depuis toujours euh, je l'écris avec ce que je sais ce qu'il y a à l'intérieur de moi et effectivement beaucoup avec mon corps parce que j'ai pas l'impression que ma tête marche beaucoup quand je suis en train d'écrire, c'est quelque chose qui est bon, viscéral, ce mot, Enfin, en tout cas très organique, quand j'écris. Euh, il faut que ce que j'écris m'émeut, en fait, aussi, me surprenne aussi, parfois. Euh, euh, donc, il y a quelque chose comme ça qui est, qui est de l'ordre, de l'intensité qu'il peut y avoir dans les mots et dans, dans les phrases. Et donc, euh, finalement... Euh, je pense que je sors des choses de moi sans, sans le savoir quand j'écris euh, euh, et euh...
0: tu dis que tu n'écris pas avec ta tête ça ça me, ça me que tu écris que ton corps on en parlera en plus après du, là, du rapport au, au corps au geste mais euh...
1: Non, j'écris pas du tout avec ma tête. Quand j'écris, euh, je réfléchis pas du tout, en fait. Je... Après, bon, évidemment, il euh, y a le retravail de ce qu'on est en train d'écrire qui est euh, effectivement où la tête se met en marche pour, euh, pour travailler, pour regarder ce qu'on a déjà écrit, qui est récurrent euh, ou ce qui ne fonctionne pas. Euh, euh, j'écris à voix haute aussi, donc euh, ça fait peut-être partie aussi de la résonance que ça peut me donner euh, quand je, je lis euh, je lis en même temps que j'écris. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que je dois ressentir en fait. Donc, euh, donc euh, voilà, je réfléchis pas trop.
0: Donc, tu ne te dis pas. Euh, je, 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 tu ne te dis pas. J'ai envie d'écrire là-dessus. Comment vais-je faire? Qu'est-ce que je vais euh, aller lire ou qu'est-ce que je vais. Euh... Non, pas du tout. Euh, bon, il y, a,
1: il y a des choses que j'ai écrites avec des sujets. Donc là, c'est autre chose, mais on en parlera parce que c'est plutôt ce qui touche au théâtre. Euh, mais effectivement, par exemple, ce nord du monde, euh, j'ai écrit le premier euh, paragraphe. Euh, sur cette fuite, parce que je me suis rendu compte que en fait euh, la fuite était un de mes thèmes favoris apparemment, je suis toujours en train de parler de ça, mais c'était un, un peu la fuite sortir du carcan hein, pas forcément, là c'est vraiment une fuite euh, géographique hein, mais euh, et donc ce premier paragraphe m'a amené à continuer et je n'avais pas du tout l'idée de ce qui allait se passer dans ce euh, livre, c'est vraiment la narratrice euh, qui m'a pris la main et que j'ai suivi euh, et que j'ai vraiment avancé avec elle. Donc, en, en ressentant ce qu'elle ressentait elle-même, etc., et, et en prenant des directions, euh, euh, je me suis rendu compte de plein de choses après de ce texte, dans ce texte-là.
0: Très bien. C'est intéressant ton, ton rapport à l'écriture. Je voudrais également te faire parler, ou en tout cas te demander, quelle place tient la performance dans ton travail, puisque tu es aussi quelqu'un qui vit les textes sur scène ou qui aime la scène, je ne sais pas, euh, il voilà, y a des écrivains qui, qui écrivent et qui n'aiment pas forcément lire sur scène, d'autres qui, 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 qui aiment ça. Euh, et puis, euh, qu qu'est-ce qu que tu entends par le mot Qu'est-ce que c'est pour, qu -ce que pour toi faire performance, faire de la performance
1: alors, euh, bon, c'est un mot euh, qu'on a accolé euh, à mes lectures, euh, mais je ne pense pas être euh, du tout performeuse, parce que pour moi, performeuse, c'est sans les mots ce sont des, des, des actes des actes du, co du corps euh, très souvent la performance euh, les amis performeurs que je connais peuvent aller dans le monde entier faire leur performance puisqu'ils n'ont pas forcément les mots qui vont avec euh, donc euh, je ne pense pas alors je pense qu'on dit ça lecture performée ou performeuse parce que euh, je ne suis pas assis à une table euh, en train de lire euh, mon corps prend, est en action pendant que je suis en train de lire donc si ça c'est une performance on peut dire mais bon je, je n'aime pas quand on dit que je suis performeuse parce que j'ai pas d'idée de performance je laisse juste aller comme dans l'écriture mon corps dire des choses parfois des gens me disent oui tout ce que tu fais les, tes mains c'est je dis je sais pas mes mains je, elles bougent quand, parce que je, elles vont avec mon corps mais ce n'est pas enfin, chorégraphié voilà alors. ce n'est pas du tout chorégraphié et, et, euh, et, et, et je, je ne pense pas une performance je sais que je vais dire des textes euh, et, euh, et ils m'emportent enfin j'essaye d'être au plus près du texte quand je lis. Voilà. C'est pour ça que des fois, les textes, quand je lis plusieurs fois les mêmes textes, au bout d'un moment, ils me lassent parce que je sens que je ne suis plus dans le texte parce que je le connais trop bien et, et là, j'ai l'impression de jouer quelque chose. Voilà. Alors que c'est pour ça que j'aime bien lire des nouveaux textes pour savoir comment ils résonnent en moi encore.
0: J'entends. Et le rapport... Euh, parce que lire un texte à voix haute devant un public, c'est le rapport donc à l'autre. Qu'est-ce que ça te... Qu'est-ce que ça te permet Qu -ce que ça te... Quels ouais, sont tes ressentis Je pense, je
1: pense qu'il y a cette idée du, du retour, euh, de, faire, euh, bah de faire vivre les textes aussi, de les sortir des, du papier. Euh, et puis, euh, oui, voir comment ils résonnent chez les autres aussi, sûrement... Euh, euh, mais oui, voilà, me, me les mettre aussi comme j'écris à voix haute, et voilà la, la performance, euh, la, la, les lectures euh, ça, ça, ça continue ce travail-là de le sortir du livre euh, et, et d'aller encore euh, me le remettre à l'intérieur pour le ressortir, enfin, va et vient comme ça, euh, je pense que ça a à voir avec ça, cette envie en tout cas de, de lire euh, mes propres textes
0: Alors on a parlé euh, un petit peu avant euh, du théâtre et j'aimerais euh, donc j'ai lu un extrait de ton roman Le Nord du Monde, on a un petit peu parlé de poésie mais davantage de ton point de vue de lectrice tout à l'heure également et du théâtre j'aimerais savoir quel rapport tu entretiens avec euh, ces trois euh, genres si on emploie le mot euh, le mot exact mais avec la poésie le théâtre et le roman euh, qu'est-ce qu que te permet par exemple le théâtre que ne te permet pas la poésie qu'est-ce que tu y cherches etc... Euh, je ne sais pas ce que, trop ce
1: que j'y cherche dedans, on va dire que euh, pour moi il y a toujours un fil, c'est celui de l'écriture, alors... Euh euh, mmh. euh, voilà, ce sont des propositions de formes euh, différentes Quand je lis euh, le théâtre, alors en général euh, Bon, j'ai écrit deux textes qui ont été euh, euh, joués mais par des, des amateurs Donc euh, celui qui tourne en ce moment s'appelle Bonjour euh, C'est un texte sur les femmes de ménage Enfin, ça a été à l'initiative d'une d'une femme de ménage d'un territoire à Montpellier qui voulait raconter sa vie mais qui ne savait pas écrire. Donc euh, j'ai rencontré beaucoup de femmes de ménage et, euh, et c'est elles-mêmes qui portent leurs paroles sur scène. Euh, donc je me suis fait aussi aider de metteur en scène puisque je ne suis pas du tout metteur en scène. Moi je, voilà, je suis auteur, je fais un peu de la scène, donc je suis sur le plateau avec elles... Euh, un petit peu dans mon rôle euh, sonore, on va dire, puisque je balance des boucles, des choses comme ça, je dis des morceaux euh, de texte avec elles, mais euh, j'ai vraiment voulu qu'elles portent elles-mêmes leurs paroles et j'avais déjà fait ça avec un texte appelé Hot Dog sur la précarité avec des femmes SDF qui avaient porté leurs propres paroles euh, euh, voilà sur scène.
0: Alors là on est on est c'est intéressant parce qu'on est très proche du du, du récit de vie ou du théâtre... Euh, voilà, on colle à la réalité, là. tu C'est dans des projets... Euh... Oui,
2: mais
1: justement, le, euh, tout l'enjeu euh, de ces deux textes, c'était de partir d'une situation euh, figée, un petit peu, pour le mettre en mouvement, puisque la parole, c'est quand même du mouvement, et euh, d'essayer de, de, de sortir de, de, de cette situation pour l'emmener euh, vers, vers une parole bien plus... Euh, euh, dynamique euh, voilà qui qui, qui qui va ailleurs grâce à ma, ma langue poétique en fait qui amène le témoignage à, à quelque chose de bien plus poétique et donc qui s'envole et qui s'en va ailleurs voilà
0: alors on va aller ailleurs avec le second texte que tu as choisi c'est un texte de théâtre de samael steiner mmh. ça, ça s'appelle
1: poème bleu quand même hein, donc euh c'est un texte qui est édité en, euh, aux, aux éditions euh, théâtrales, mais euh, qui s'appelle Poème bleu, donc c'est un long, un long poème, mais euh, voilà, je ne sais pas comment... Je pense que euh, les cases théâtre et poésie, en tout cas en édition, euh, sont vraiment cadrées par le fait qu'on édite en poésie ou en théâtre, parce que, voilà, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de choses en théâtre qui pourraient être édité en poésie. Donc, euh, je lis ce texte-là. <rire> Bord de route, à côté de la maison, de l'autre côté de la barrière. En rentrant, elle l'a vu sur le flanc, couché, la tête plus basse que le corps. Il y a une bête morte. Ma chat laisse elle a dû rentrer. Laisse Macha. Comme elle se retournait pour regarder encore. Laisse Macha. C'est un cerf. Depuis la fenêtre de la cuisine, on ne voit presque rien. Il fait nuit. Une masse plus sombre que la route. Un tas. C'est tout. Macha est montée sur un petit tabouret. Elle regarde, debout, derrière la fenêtre, regarde la nuit tomber sur ce corps. Ici, on dit que c'est sale. Le corps s'envie, pue. Il faut le laisser. Dès demain, il commencera à se décomposer. Il y a d'autres choses à faire pour une fille comme toi. Laisse-le, oublie. Dès demain, on passera par la porte de côté. Macha voudrait photographier, emporter l'image avec elle. Depuis sa chambre, on ne voit rien. Quand ils dorment tous, elle descend. Elle s'est habillée, doucement, descend l'escalier, ouvre la porte, marche jusqu'au corps de l'animal, l'odeur lui emplit la tête, c'est nouveau, ça excite le nez, tout son être, le flanc est ouvert, on voit l'intérieur, c'est mouillé, comme à la surface d'un lac. Elle voit se refléter quelques étoiles, elle pense au corps des vivants qui traversent nuit et jour, sans refléter rien de ce monde, et elle pense qu'elle se trompe, lève la tête, regarde le ciel, la tête de l'animal est lourde, ses bois clairs, il fend la nuit. Les sabots, les yeux, la queue forment des points, épais, marquent, bornent ce corps et l'inscrivent dans l'immensité de l'espace, sous le ciel, au bord de la route. Macha passe ses mains sur la tête, entre les yeux de l'animal. Elle rentre, retourne se coucher, dans l'escalier regarde ses genoux, touche sa main droite avec sa main gauche, sa bouche, traverse ses cheveux.
0: Merci Nathalie Yotte. Merci. On va. Beau. Oui, c'est beau, mais je, je n'ai... Tu peux en parler, j'avais pas envie de commenter, parce que justement, je crois que ça se suffit.
1: Oui, oui, ça se suffit. Oui.
0: <rire> On écoute euh, le deuxième morceau, c'est un morceau de ton duo électro natiote cassant, La Petite Route, tu veux présenter le morceau ou on l'écoute tout simplement On l'écoute et on pourra peut-être en parler après
3: On se suit
1: un des on va se suivre encore Un des un, Prendre la petite route Là, après le buisson qui a une drôle de forme C'est parfait C'est parfait la petite route On sera isolé sur la petite route On ne croisera personne On ne se battra avec personne Il n'y aura pas de combat Même pas dans les yeux Ça ne saignera pas dans les yeux On aura la paix La sensation de la paix Par la petite route, c'est sûr Il n'y a que des cailloux morts Et des bêtes peureuses Au-dessus, des mouches folles on va écraser la terre hein, dit, On va écraser la terre On va écraser la vie hein, dit, hein On va les faire se mettre à genoux Toutes nos manières d'être Qui ne nous ressemblent pas Qui sont venues par erreur Qui nous tournent dans le ventre Et l'ennui aussi aplatie sous nos pieds Bouiller ensemble, on va profiter de la petite route On va pas se gêner Jamais on profite Non on va pas se gêner Jamais on profite On va se dire des choses aussi
0: Poésie des bouches et maintenant je vous invite à écouter la voix les voix des comédiens Anne de Boissy et Loïc Crescanière pour quelques minutes de morceaux choisis par leurs soins
3: aujourd'hui des extraits d'un texte inédit de Simon Granja classe texte commandé par Emmanuel Uges pour la création de son spectacle crac un jour les ministres font adopter une loi qui permet aux policiers de maintenir en détention les bébés étrangers.
2: Les citoyens l'apprennent et il ne se passe rien.
3: Tu ne penses jamais aux pauvres
2: Ne dis pas pauvre, s'il te plaît. Pauvre, c'est péjoratif.
3: Qu'est-ce qu'on dit alors
2: Je ne sais pas. Ceux qui ont moins d'argent que les autres
3: Les non-riches Un jour, les ministres font adopter une loi de réforme des impôts qui leur permet de gagner chacun plusieurs dizaines de milliers d'euros.
2: Les citoyens l'apprennent et il ne se passe rien. Un jour, Madame la ministre des Saints-Papiers a une idée géniale, idée qui valide à elle seule l'extraordinaire intuition de notre prétendant qui l'a nommée à ce poste. Madame la ministre des Saints-Papiers.. Puisqu'on nous
3: interdit d'enfermer ces milliers d'étrangers clandestins dans des centres fermés qui ressembleraient de trop près à des prisons, la solution est simple. Il suffit de les inviter à venir dormir dans des centres dont ils ne pourront pas sortir. Non
2: C'est à ce moment qu'une crevasse surgit dans les salons dorés du ministère des Saints-Papiers, engloutissant Madame la ministre à tout jamais.
3: Un jour, « Les ministres font adopter une loi qui interdit aux journalistes d'enquêter sur les comptes des grandes entreprises nationales.
2: »« Les citoyens l'apprennent et il ne se passe rien. »« La mère.
3: »« Mon chéri, si tu ne manges pas ta soupe, le policier va venir et puis il va t'asperger de gaz lacrymogène... » et tu, tu, tu ne pourras respirer qu'avec de très très grandes difficultés, peut-être même que tu seras asphyxié pendant quelques minutes et tu auras très peur mais cela n'arrêtera pas le policier qui va continuer à faire son métier et te lancer ses grenades Gli F4 en tir tendu et tu n'entendras plus rien tellement le bruit de l'explosion sera fort et même peut-être que tu vas perdre ta main ou ton pied si la grenade explose trop près de toi et alors tu seras obligé de te battre pendant des années et des années pour essayer de faire reconnaître tes droits et ta vie sera devenu un enfer, car aucun tribunal ne voudra t'écouter et tu deviendras un paria, rejeté par toute la société, sauf les marginaux et les sans-papiers comme toi. Alors, tu useras tes dernières fosses pour porter ton dossier devant la Cour européenne des droits de l'homme qui condamnera une nouvelle fois notre pays pour l'usage inconsidéré que la police fait de ses armes. Mais pour toi, cette victoire viendra trop tard parce que tu seras déjà handicapé depuis longtemps et tu auras gâché toute ta vie et perdu tous tes amis et tout espoir. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi il vaudrait mieux que tu manges ta soupe sans discuter, mon chéri
2: S'il s'avère impossible de supprimer tous les logements insalubres du pays, il est par contre assez facile de supprimer le mot « insalubre », ce qui est une manière autrement plus définitive de résoudre le problème. Plage
3: Quand tu regardes l'horizon comme ça, tu ne penses jamais à tous ces migrants qu'on abandonne
2: en mer. Ne dis pas qu'on les abandonne en mer, s'il te plaît. C'est lâche d'abandonner quelqu'un en mer. C'est même interdit par le code maritime, tu vois.
3: Qu'est-ce que tu veux que je dise
2: Je ne sais pas. Qu'on leur transmet les valeurs d'un État-nation puissant. Un jour, Madame la ministre des Studettes étudiantes se trouva grandement contrariée. Le nombre des étudiants augmentait sans cesse, mais celui des Studettes qui leur était alloué, non. Il se trouvait donc de plus en plus d'étudiants sans Studettes, Contraint de dormir ça et là, voire même parfois à la rue. C'est alors qu'un éclair de génie traversa l'esprit de madame la ministre des Studettes étudiantes, éclair justifiant à lui seul tout l'investissement qu'on avait placé sur sa personne depuis tant d'années. Madame la ministre des Studettes étudiantes.
3: C'est tellement évident que je me demande pourquoi personne n'y avait jamais pensé avant. S'il n'y a pas assez de Studettes pour nos étudiants... Le problème ne se trouve pas dans le nombre des studettes, mais dans celui des étudiants. À partir d'aujourd'hui, j'ordonne donc que tout étudiant ne pouvant justifier de la location d'une studette cesse immédiatement ses études.
2: C'est ainsi que fut définitivement réglé le problème du logement étudiant.
3: Emmanuel Momo marchait tranquillement dans la rue quand il aperçut, affalé sur le trottoir... Un pauvre.
2: Eh bien, mon cher, que faites-vous là, assis par terre, à ne rien faire
3: Mais le pauvre ne répondit pas.
2: Mon ami, n'avez-vous pas d'autres envies dans la vie que de rester ainsi assis à prendre froid sur un trottoir Regardez-moi. Ne désirez-vous pas, vous aussi un jour, pouvoir vous offrir ce magnifique costume de pur flanelle en laine triple A, venu tout droit des plaines australiennes au risque de vous choquer, je vais vous faire une confidence. La meilleure façon pour pouvoir réaliser votre rêve est de vous mettre au travail. Il faut travailler pour se payer un costume comme le mien, mon cher. Et oui, travailler. Travailler. C'est
3: précisément sur ce mot qu'une armoire vint s'écraser exactement à l'endroit où se tenait Emmanuel Momo. De la raison pour laquelle une armoire fut jetée par cette fenêtre précisément, nous ne savons rien.
4: Ce sera tout à fait comme à Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien...
0: Nathalie Yotte. oui. Nous sommes... <rire> nous sommes toujours à tes côtés, avec toi. Et maintenant est venu le moment de lecture de tes propres textes. Donc je vais te laisser avec les auditrices et les auditeurs de la Poésie des Pouches. Tu peux en parler avant, tu peux ne rien en dire, mais c'est vraiment ton moment de lecture.
1: Merci. Donc le premier texte est un nouveau texte, voilà, non édité, j'aime bien. J'aimerais bien t'y voir, oui, euh, j'aimerais bien t'y voir, tiens, j'aimerais bien, j'aimerais bien t'y voir. Parce que là, là, parce que là, tu me dis ce que je dois faire, tu me donnes un conseil, je sais, je m'emballe pas, absolument pas, je suis juste pas fan des conseils. Parce que j'aimerais bien t'y voir, ouais, j'aimerais bien t'y voir, là, à ma place. Prendre mon corps, ma tête, et hop là, t'es moi. Enfin, tu serais moi si tu pouvais prendre ma place. Et c'est là que j'aimerais bien t'y voir, oui, j'aimerais bien t'y voir, là, à ma place. Et du coup, euh, je pourrais me mettre à la tienne. Paf, un échange de place, quoi. Eh bien, si j'étais à ta place et toi à la mienne, je sais pas si je te donnerais un conseil pareil. Mais en même temps, euh, comme ce n'est pas possible que tu sois à ta place et moi à la tienne, comme c'est pas possible cette idée-là, pourquoi on dit « si j'étais à ta place ?» Comme si ça pouvait être possible. Parce qu'on est bien d'accord que c'est une éventualité qui ne se produira jamais. Tu ne peux pas prendre mon corps, ma tête, réfléchir à ma place, agir à ma place, ce n'est pas possible. Et moi, de dire « j'aimerais bien t'y voir ». Parce qu'effectivement, j'aimerais bien t'y voir. Mais je rêve. Désirer une chose impossible, ça va pas ou quoi alors, je ne sais pas pourquoi tu me donnes des conseils comme si tu pouvais te mettre à ma place et que j'aimerais bien t'y voir puisque tu n'es pas à ma place et que tu n'y seras jamais même si j'aimerais bien t'y voir Voilà, c'était le premier texte un petit peu adressé et ensuite je vais lire donc le début du Nord du Monde mon roman aux éditions La Contralée. C'est courir qu'il faudrait Avancez vite même si c'est vers le nord même s'il fait froid pour tout dans le corps le nord ira bien ira mieux c'est plus sûr d'aller vers le nord il ne pensera pas m'y chercher il sait que je n'irai jamais vers le nord je n'ai ni les habits ni l'attirance il faut s'habiller pour le froid et être attiré par le nord pour y aller l'attirance euh, ça peut venir mais je n'irai jamais vers le nord sans les habits. L'homme le croira parce qu'il ne m'a jamais offert d'habits chauds, comme un manteau. Il ne m'offrait que des chocolats. Dans le nord, il ne me retrouvera pas. Je vais courir, c'est mieux. Je sais que l'homme est derrière, pas très loin. Il veut me parler et m'offrir quelque chose pour en finir. Un cadeau de finissage. Peut-être un manteau. Je cours et l'eau coule de mes yeux. Pour lui, pour l'homme. Je suis effrayé. Au bout de quelques heures, j'arrête le trot. Je vais au pas, petit pas. Puis c'est l'arrêt complet. Je ne peux plus avancer. À chaque inspiration, j'ai l'impression que tout va s'arracher à l'intérieur. Je regarde derrière moi pour la première fois. L'homme n'est pas là. Il a pris du retard, cherche dans la mauvaise direction. L'homme, c'est un chien. Pas un poulain, un homme-chien. Il me renifle, m'a toujours reniflé. Mon fumet, il le connaît. Je sais qu'il peut me retrouver à l'odeur de mes chairs, l'aigre de ma peau. C'est un chien endurant, un chien qui ne lâche pas. Il avait ça, l'acharnement. Je n'en veux plus maintenant, mauvais chien, sale bête. L'amour se coupe à la machette, d'un coup sec alors les bords sont lisses. On dit faire les choses proprement, comme pour un meurtre. Propre, c'est toujours mieux. Faut réfléchir avant et pas regretter après. Quand c'est fait, c'est fait.
0: Même si c'est dommage. Merci Nathalie. Le temps passe et l'heure de la fin de l'émission approche. J'aimerais te poser la question motif de l'émission. Je ne sais pas ce que tu vas me, me répondre. Puisque tu m'as dit tout à l'heure que euh, il y avait de la poésie que tu aimais, mais il y avait aussi beaucoup de poésie que tu n'aimais pas, et j'aimerais te demander si tu étais un poème, quel serait-il, Nathalie Yotte Si j'étais un poème... Quelle question Alors, euh... tu, peux, tu peux... Si... Je te laisse réfléchir, mais je, je me permets de te dire, si tu veux me me dire euh, une pièce de théâtre, euh, si tu veux me, me dire tout autre chose, tu es complètement libre, hein, évidemment, même si la question peut sembler fermée. puis, qu'est-ce qu'un poème, j'ai envie de te demander Je sais pas, peut-être
1: que je dirais que je, un poème de Charles Penquin qui est un homme qui, euh, quand il écrit euh, les mots se bousculent les uns après les autres c'est un petit peu une espèce de vomi de mots quand il écrit quelque chose qui, qui, où sa pensée avance sans, sans, en rebondissant euh, les mots les uns sur les autres les phrases les unes après les autres et en construisant au fur et à mesure comme ça alors je suis peut-être... Euh, je suis, je suis peut-être hein, un poème de Charles Penquin, puisque, puisque j'avance, comme je le disais, euh, sans trop réfléchir. C'est juste euh, les mots qui... Et, et dans la vie, je suis un petit peu comme ça aussi. C'est-à-dire que euh, j'avance euh, parfois sans trop réfléchir, en tout cas à l'instinct. C'est quelque chose qui me fait rebondir. Euh, euh, voilà une sensation euh, qui me fait prendre tel ou tel chemin euh, donc euh, peut-être
0: voilà cette poésie là Très très bien, merci Nathalie, on écoute un dernier morceau
4: I find way Was I there?
0: Je remercie Yotte. Merci Nathalie d'être venue. Et ben merci Carole. Je suis super contente de super contente de t'avoir rencontrée, de t'avoir accueillie dans, à la radio et, et je suis certaine. De, de, de te revoir ici à Lyon. Et je remercie euh, Martha, évidemment, toujours... Merci, Martha. Euh, oui, Exceptionnelle, quel bonheur, exceptionnel, Oui, en régie. Alors, la prochaine, on fait une petite pause, hein, et ce sera le 21 février, avec Rime Battal. La Poésie des Bouches se réécoute les podcasts et les références de l'émission sur le site de l'émission et sur son audio-blog Arte. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau week-end et si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, rejoignez-nous au théâtre de l'Elysée pour Moult, opération poétique, politique et luxurieuse. On vous promet euh, de célébrer, de fêter toutes, toutes, toutes les voix et toute la poésie. À très bientôt. La poésie débouche mes oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela Une voix, et ce son-là suffit pour naître.